0: Je m'appelle Thomas Sauvin, je présente une exposition dans le cadre du festival Portrait de Vichy, une exposition qui s'appelle Beijing Silvermine et qui est entièrement basée sur des publications que j'ai faites à partir d'une archive que j'ai constituée en Chine entre 2006 et aujourd'hui. J'ai passé 12 ans en Chine. Euh, Pour être précis, j'y étais entre 2003 et 2015. J'ai d'abord fait mes études de chinois. Euh, J'y ai ensuite travaillé en qualité de consultant pour euh, l'archive anglaise Archive of Modern Conflict, pour laquelle je collectionnais de la photographie contemporaine. Et j'ai à un moment éprouvé le besoin de collectionner de la photographie euh, vernaculaire, de la photographie anonyme, des choses... euh, euh, oubliées, parfois plus légère, plus mystérieuse. Ce qui m'a amené à passer beaucoup de temps dans les marchés aux Antiquités en Chine. Je me suis mis à acheter des albums photos, des boîtes de vieux tirages, et j'ai constaté que tous ces tirages étaient des tirages argentiques, donc provenaient nécessairement de négatifs. En revanche, je ne trouvais jamais de négatifs, ce qui était assez intrigant. J'ai donc fait des recherches en ligne pour voir si je pouvais trouver quelqu'un qui me vendait euh, des négatifs photos sur plusieurs blogs j'ai trouvé le message d'un chinois qui disait je m'appelle Xiaoma voici mon numéro de téléphone, je collectionne les négatifs si vous en avez, contactez-moi j'étais un peu déprimé de constater que j'étais pas le premier à avoir eu cette idée brillante mais euh, je me suis dit je vais contacter cette personne pour voir un peu ce qu'il fait de cette collection c'est là que je me suis rendu compte que c'était en réalité pas un collectionneur mais quelqu'un qui était spécialisé dans le recyclage de déchets qui contiennent du nitrate d'argent il a donc un un réseau de rabatteurs sur Pékin et sa province qui vont récolter principalement des radiographies d'hôpitaux, mais aussi des négatifs photos. Lui va ensuite réunir tous ses déchets, les tremper dans une piscine d'acide, va attendre une semaine. La gélatine remonte, l'image disparaît, le sel d'argent tombe au fond de cette bassine. Il la récupère sous la forme euh, d'une poudre, le sel d'argent. Euh, qui va revendre à des, à des labos. Euh, donc quand j'ai vu ça, je me suis entendu avec lui pour lui racheter les négatifs au kilo. Et c'est comme ça qu'en mai 2009, le projet Beijing Silverman a commencé. Euh, je ne me doutais pas à l'époque que euh, ce système allait se reproduire euh, euh, mensuellement pendant près de 9 ans. Euh, et aujourd'hui, cette archive comprend 850 000 négatifs qui ont été numériser, numéroter, archiver, regarder, éditer. À partir de cette euh, matière première, je fais des publications, des livres photos. J'ai toujours eu euh, un un intérêt particulier pour cette... euh, pour les, pour les livres photos et c'est vrai que quand on a affaire à des images qui étaient destinées à disparaître le fait de pouvoir les réimprimer dans des quantités parfois assez limitées ou parfois très importantes et de savoir que c'est un objet qui va rester qui va voyager qui va atterrir sur des étagères en Russie, en Chine en France, aux états unis et ailleurs est quelque chose qui me, qui me plaît pas mal J'utilise aussi ces photos pour faire des expositions. Et enfin, j'utilise cet archive pour faire des collaborations avec des gens qui ont des intérêts très différents des miens, des historiens, des sociologues, euh, des euh, designers textiles euh, et autres. Aujourd'hui, à Vichy l'expo qui est présentée est une traduction euh, en termes de scénographie est une traduction muséale des différentes publications que j'ai à mon actif qui se comptent au nombre de cinq Euh, la première les albums Silvermine la deuxième euh, qui se présente sous la forme d'un éventail qui présente euh, des portraits en pied dans un format qui est très spécifique aux studios photo chinois. Euh, une publication qui a été faite en collaboration avec Eric Kessels, qui s'appelle MeTV, où on voit huit photos d'une grand-mère posant à côté de son téléviseur. Rien ne change, ni le téléviseur, ni sa coupe de cheveux, ni son expression, ni son petit doigt sur la commode. Une seule chose change, les tricots qu'elle porte, une série assez mystérieuse. J'ai mes théories sur la raison pour laquelle cette série d'images existe. J'ai sans doute tort, je vous laisse le soin de développer la vôtre. Une quatrième publication qui s'appelle « Until Death Do Us Part »,« Jusqu'à ce que la mort nous sépare » et qui se concentre sur le rôle que la cigarette joue dans le mariage chinois. Une toute petite publication qui rentre dans un paquet de cigarettes et pour ce livre là le contenant est un vrai paquet de cigarettes et non une reproduction donc c'est, c'est, euh, on en a fait trois éditions euh, en tout 5000 exemplaires donc on a euh, acheté 5000 paquets de cigarettes j'ai hérité de 100 mille cigarettes je me suis remis à fumer à cette occasion et euh, blague à part Les images sont recyclées, le contenant qui reçoit cette publication est lui aussi recyclé. D'ailleurs, de manière générale, les livres que je fais sont toujours basés sur des objets existants. C'est le cas de la cinquième et dernière publication, Sienne, qui est un mot chinois qui veut dire « fil » et qui veut aussi dire « trame narrative », qui est un livre inspiré d'un album que j'ai trouvé dans un marché aux Antiquités à l'ouest de Pékin. Et après quelques recherches, il s'est avéré être un objet qui a été fait par les couturières du Shanxi dans les années 60, à la main, pour y stocker des chutes de fil. Elles avaient également besoin de cases un peu plus grandes pour y mettre des objets liés à leur pratique, comme par exemple dans celui que j'ai trouvé, euh, un patron de main découpé sur un papier journal. On peut donc penser qu'elle était euh, en train de faire euh, un gant. Et l'objet, absolument fantastique, euh, fonctionne sur sept niveaux. Euh, Un espèce de dédale d'origami assez étonnant. Au premier niveau, des petites cases qu'on ouvre, dans lesquelles on découvre des tirages photographiques issus de ma collection. Puis deux cases, ensemble, s'ouvrent pour laisser voir une case un peu plus importante. Quatre cases euh, aussi, neuf cases, douze cases et éventuellement le livre en entier est une boîte qui contient des tirages. J'ai trouvé que l'objet était extrêmement intéressant, une espèce de dédale un peu mystérieux, un cabinet de curiosité 56 cases, 90 tirages. Si vous passez une demi-heure dessus, je peux vous garantir que vous passerez à côté de 25% du contenu. Je perds totalement le contrôle sur la première image que vous voyez, la dernière image que vous voyez, donc on n'est plus dans un rapport habituel avec euh, que, qu'on peut avoir avec un livre relié où il y a la la première page la dernière page tout ça m'a tout ça m'a m'a intéressé et pour en revenir à cette exposition euh, l'idée était donc de traduire ces livres euh, de manière muséale pour qu'elle retrouve euh, pour que leur contenu et leur forme retrouvent une place et une esthétique sur un mur dans un format plus important euh, quel rapport vous avez eu avec la mise en espace et la, la personne qui s'est est occupée Alors, c'est, c'est, ça a été une, une collaboration très intéressante. J'ai plusieurs ex- expositions à mon actif. Et euh, généralement, quand je travaille avec des festivals, on me dit plutôt euh, « euh, Vous avez un budget de 1200 euros et vous avez carte blanche sur tel espace. Euh, » Carte blanche est en réalité un bon moyen de de rien faire et de laisser l'artiste faire tout le travail. Euh, Et assez rapidement, quand cette proposition a été formulée par euh, Fanny Dupéché, je lui ai dit que j'étais extrêmement partante, que que j'étais extrêmement partant, que j'étais séduit par les expositions qu'elle avait à son actif, puisqu'elle a fait bon nombre d'expositions de qualité, et que je serais intéressé euh, à l'idée de pouvoir euh, impliquer euh, quelqu'un qui. avec son recul, avec sa distance, avec sa compréhension euh, de la photographie, de mon approche, euh, traduisent ses publications euh, sous la forme d'une exposition. du euh, Dupéché a donc choisi Sylvie Meunier euh, qui s'est euh, chargée de cet exercice euh, finalement assez difficile et qu'elle a parfaitement mené. Euh, on a beaucoup échangé euh, euh, sur euh, les différentes po- possibilités et euh, moi bien évidemment étant celui qui a demandé ça j'ai aussi euh, euh, pris mes distances et je, et je lui ai laissé la liberté euh, euh, nécessaire pour euh, faire ce qu'elle ce qu'elle avait à faire et j'ai été euh, euh, vraiment entièrement séduit par, euh, par ses propositions, par ses idées par euh, la façon dont elle a rythmé cette exposition avec des grandes bandes euh, la façon dont elle a euh, elle a toujours réussi à faire référence aux publications sans utiliser à chaque fois les mêmes méthodes et donc en ce sens là je pense qu'on peut parler d'une véritable collaboration, ce qui généralement est plutôt inhabituel dans le cadre d'un festival Vous réparez quelque part l'histoire de la Chine pourquoi et dans quel lien finalement hum... Après avoir passé euh, pas mal d'années en Chine, ça m'a. Et après avoir collectionné beaucoup de choses là-bas, après avoir rencontré beaucoup de photographes contemporains chinois, beaucoup de photojournalistes étrangers, j'ai constaté que les gens avaient un un rapport assez passionnel avec ce pays. Passionnel euh, dans ses extrêmes, ceux qui qui l'adorent. ceux qui l'aiment, ceux qui l'encensent euh, et qui vont avoir une certaine obsession pour euh, les arts martiaux, la culture du thé, les personnes âgées qui pratiquent le Tai Chi dans les parcs le matin, les montagnes mystiques. Et puis un rapport passionné aussi chez ceux qui le détestent et qui vont avoir leurs obsessions, euh, c'est-à-dire la pollution, la destruction, la corruption. Ai Weiwei et le Tibet et c'est vrai que les 12 ans que j'ai passé là-bas les rencontres que j'ai faites les amis chinois que je me suis fait la, la, la compréhension que j'ai de la Chine et des Chinois ne correspondait vraiment pas à, à cette espèce de, de d'approche très extrême que, dont, j'étais, dont j'étais témoin et finalement le fait d'accéder à cette archive anonyme de négatifs pris par des Chinois de tous les jours qui retrace méthodiquement la vie des Chinois entre 1985 et 2005, ce qui est concrètement l'histoire de l'argentique populaire en Chine 85 étant la date à laquelle le médium est devenu accessible au commun des mortels et 2005 la date à laquelle le numérique le, 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 a, a pris le dessus et donc ces images euh, de Chinois de tous les jours correspondaient finalement beaucoup plus à à l'image et aux aux gens que j'ai pu découvrir euh, dans mes 12 ans là-bas. Et donc j'ai trouvé qu'il était intéressant de les montrer d'une part à l'extérieur de la Chine pour montrer un visage euh, un peu euh, différent, un visage qui n'a pas beaucoup été exporté en Occident, un visage dans lequel on découvre euh, les Chinois sous un angle beaucoup plus humain. Et aussi, bien évidemment, de les exposer en Chine, où là, euh, l'effet n'est pas le même, puisque le but n'est pas de les convaincre qu'ils sont plus humains, mais où euh, des réactions euh, m'ont poussé à continuer quand elles ont euh, tendu à, à montrer que... Les Chinois étaient sensibles au, au fait de voir que, une, qu'ils avaient écrit eux-mêmes une partie de leur histoire. Et généralement, l'écriture de l'histoire en Chine est plutôt un exercice qui est euh, dédié euh, au département de la communication, <rire> comme on l'appelle euh, respectueusement. Et pour en revenir euh, à, la, euh, à des réactions euh, qui m'ont euh, particulièrement marqué en, en Occident. et euh, Europe et aux états unis Beaucoup de gens m'ont dit, dans ces photos, et ces photos j'ai l'impression que c'est moi qui les ai prises, elles me rappellent mon enfance à la plage avec ma famille. Et le fait que quelque chose de chinois, un élément visuel chinois, puisse avoir une qualité universelle est quelque chose d'assez inhabituel, puisqu'une nouvelle fois dans ce rapport assez passionnel qu'on a avec ce pays, La Chine est plutôt synonyme d'altérité, est plutôt synonyme d'une culture très différente qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Et là, de se retrouver face à des des images qui finalement, assez facilement, nous ramènent euh, à nous-mêmes, nous ramènent à nos vies, nous ramènent à notre enfance, à la vie de nos familles et au rapport qu'on a au médium en général, me semble quelque chose d'assez... important, d'assez significatif, en tout cas, qui mérite le fait de continuer à travailler, et à montrer ce travail. Très bien, merci.